0: Vi ska läsa ett väldigt speciellt bibelställe i Efesebrevet kapitel 3 Och där ska vi hitta temat som jag har här idag Ett väldigt spännande tema Efesebrevet kapitel 3 Den 20:e versen Men innan vi läser så ska vi be tillsammans Fader Gud i Jesu namn, vi ber till dig nu att vi ska få möta dig här idag. Att vi ska få se dig. Att vi ska få höra från dig. Vi söker inte någon människa här idag. Utan vi vill möta dig. Bara hos dig finns liv. Bara hos dig finns sann glädje, trygghet och frid. Jag ber för var och en som har kommit hit idag att var och en får ett personligt möte med dig. Som kan vara livsförvandlande på många olika sätt och vis. Låt dina ord behörda. Vi ber om nåd. Att vi ska kunna tala som vi bör. Att vi ska kunna höra som vi bör. I Jesu namn. Amen. brevet till tredje kapitlet och tjugonde versen så står det så här. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Här står att Gud är en Gud som vill göra mer än vad vi ber och vad vi tänker. Och det leder mig till temat idag att Gud överbesvarar bön. Halleluja. Det är värt ett halleluja. Gud överbesvarar bön. Du vet en av de mest kända kristna fraserna är ju Gud hör bön eller hur? Gud besvarar bön. Ändå är det bara en halvsanning. Därför att sanningen är att Gud över besvarar bön. Inte bara hör bön, inte bara besvarar bön, utan över besvarar bön. Nu finns det en del kristna som inte tror att Gud besvarar bön speciellt mycket, att han eh, nästan underbesvarar bön. Jag minns en gång för en del år sedan jag satt i en gudstjänst och lyssnade på en predikant och, och den här predikanten, han eh, talade om bön eh, och, och hans eh, tema var att bön är lotteri. Bön är ett lotteri. Eh, att eh, om vi har tur så svarar Gud på bön. Eh, han, han sa helt enkelt att ibland vinner vi högsta vinsten. Men oftast drar vi nitlott. Jag trodde inte mina öron när jag hörde detta. För jag har inte läst någonstans i Bibeln där det står att han bedjer med tur. Tvärtom så läser jag Jakobs brev, kapitel 1, där står det han bedjer med tro. T-R-O, inte T-U-R. Men det finns en del som tydligen håller fast vid sådana här teser som inte är förankrade i Bibeln. Ehm och andra kristna nästan har nästan den här. Och kanske om man inte säger det på det här sättet så kanske man går med den här inställningen i bön att ja, man kan ju bara få ett nej. Ungefär så där ber man att man kan ju bara få ett nej. Ungefär så när man ska söka arbete att ja, det är väl bra att söka, man kan ju bara få ett nej. Jag kan väl alltid slänga upp en bön. Jag den, jag, det enda som kan hända är att man får ett nej. Sen finns det många kristna som håller fast vid en fras som sprids i kristenheten. Ett klischéartat uttryck som man återupprepar utan att egentligen fundera på hur förankrat det är i Guds ord. Och det är när man säger att Gud svarar alltid på bön. Det låter ju väldigt positivt. Gud svarar alltid på bön. Ibland säger han ja och ibland säger han nej. Många har hört det förut. Kanske du till och med har själv undervisat på det sättet. Blev lite nervös nu. Men var står det i Bibeln? Första djungelboken kanske. Aldrig undervisade Jesus det. Att Gud svarar alltid på bön, ibland säger han ja och ibland säger han nej. Men vet du vad sanningen är? Det är att du alltid kan få ett ja ifrån Gud om du ber bibliskt. Jag märker till det jag sa sist, om du ber bibliskt eh, så kan du alltid få uppleva ett ja ifrån Gud. Titta här i andra Korinther brevet ett ska du få se Andra Korintherbrevet kapitel 1. Och så det så här i vers 18 till 20. Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Till Guds son Jesus Kristus som bland er har blivit predikad av oss och av mig. Av Silvanus och Timotheus, Han kom inte som ja och nej. Utan ett ja har kommit genom honom. Ett ja från Gud har kommit genom Jesus. Så titta nu vad det står i vers 20. Till alla Guds löften. De är många. Har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. Det måste bli ett amen också. Jag gillar en översättning där det står att det genom oss kommer ett amen. Inte ett nemen. Ja, men. Nej, ingen ja, men. men en del kristna, när de får, får höra Guds löften och det positiva budskapet så kommer det. Ja, men. Nej, ingen ja, men. Det måste bli ett amen. Och inte nemen. Det måste bli ett amen. Eh, därför får de också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ära genom oss. Ser du att ett ja har kommit från Gud. Så när du ber bibliskt, Gud jag behöver detta i mitt ja, säger Gud. Det här är ett behov, ja. Ja. Sen del kristna, ja men då säger då, 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 ja men. Ett av de största ja men i Bibeln, eller, eller inte i Bibeln utan i, i deras liv möjligen. I deras tankevärd är Paulus törntag. Ja men Paulus. Han bad ju till Gud att han skulle bli av ja, med denna törntag i köttet. Men Gud sa nej. Vad säger du nu Sven? Ja, jag har inget annat att säga än det som står där i Bibeln. Och det är också i andra Korinther Men vi ska inte ta tid nu och djupstudera det här och läsa det där. Men det står i kapitel 12 i det här brevet. Eh, många kristna har att, att det var en sjukdom som Paulus hade. Som han kallade för töntag i köttet. Och sen bad han till Gud att han skulle bli av med den. Men Gud sa nej. Det första man behöver lägga märke till, på, för att ta det väldigt kort nu, för vi ska ta läsa lite annat här också idag. Eh, det första är att ordet sjukdom står inte i den där texten om Paulus töntag. Inte överhuvudtaget. Eh, töntag i kött. Om man studerar det så ser man att det är ett gammalt testamentligt idiom och uttryck Som står symboliskt för någonting väldigt speciellt Och det är opposition från människor Och det är det vad hela sammanhanget handlar om När man läser om töntagen i köttet Och då säger Paulus att han bad till Gud tre gånger att få slippa detta Men Gud sa nej, nej, han sa inte nej det, är det andra saker man måste lägga märke till det är att ordet nej står inte någonstans där. Utan det Gud svarade var, min nåd är dig nog. Men en del tolkar ju det som ett stort nej. Att Gud säger, nej jag vill inte svara på din bön. Du ska ha det där. Och min nåd är det nog. Det, Paulus, du måste förstå att det räcker med att du har blivit frälst. Räcker det inte med frälsningen? Ska jag behöva göra det här andra också? Nu får du vara nog med min nåd, ungefär. Nej, det är Gud säger ett stort ja. Eh, eller ett väldigt positivt svar till Paulus. Det kanske inte var det han hade räknat med, men det var det liksom var bättre än det Paulus bad om. Så vad Gud säger det är att när den där oppositionen kommer ifrån människor då är min nåd nog, Paulus, för att övervinna den där oppositionen ifrån människorna. Du kommer inte att slippa oppositionen från människorna men jag ska vara där och se till att du övervinner den där oppositionen. Så när Paulus han blev stenad i Lystra ända till död som man släpade honom ut ur staden i tanke att han var död. Då var Guds nåd nog för att uppväcka honom från det döda. Och läka alla hans sår och sätta honom på resande fot nästa dag. När Paulus blev satt i fängelse i Lystra. Då var Guds nåd nog att skaka hela det där fängelset med en brutal jordbävning. Så alla fängelsedöda får upp och alla bojor får av. Och satte Paulus på fri fot. Guds nåd var nog. <laughs> så, men du vet. När kristna säger så där att eh, ibland säger Gud ja. Och ibland säger han nej. Det där nejet. Vad tänkte dig in i det här nu. Det här scenariot att man upplever att Gud har sagt nej. När man har bett. Men. Tänk efter nu. Är det egentligen så att Gud har sagt nej? Är det så att man har hört en röst från ovan som bröt igenom? Nej. Är det, nej, det är ingen som har hört den där rösten som sa nej. Eller hur? Det, det är liksom inte så att man bad stod på Guds löften och man bad och sen hörde man en röst som sa nej. Utan det där nejet det är en tolkning av ett uteblivet bönesvar. Så när bönesvaret uteblev så tolkar man det som ett nej från Gud. Men det behöver inte alls vara ett nej från Gud. När ett bönesvar uteblir, Bibeln undervisar om detta. Och säger att det kan finnas hinder i vägen för Guds ja att bryta igenom. Och det är därför vi behöver studera Bibeln. Ta reda på vad Bibeln säger om bön och lära oss att be bibliskt. Och då får vi reda på att Guds ja kan få bryta igenom. Så tolka inte uteblivna bönesvar som ett nej ifrån Gud. Sen är det ju lyckligtvis så här att många kristna har en väldigt positiv tro på att Gud svarar alltid på bön. Och då på ett väldigt positivt sätt. Men sanningen är bättre än så. Sanningen är att Gud överbesvarar bön. Han förmår, läste vi här, att göra långt mer än vad vi ber om och tänker. Eh, och det här är någonting som man ser genom hela Bibeln eh, Från början och ända fram till våra dagar eh, Nu läser man inte i Bibeln om våra dagar eh, Ja det kan man göra profetiskt också Men vi ska inte gå in på det nu Men i alla fall eh, Men man ser genom hela Bibeln Denna sanning Att Gud är en Gud som överbesvarar bön När vi ber så gör han mer Det är underbart. Vi brukar säga att när B så ska du få se. Men jag gillar att lägga till det där också. Att B ska du få se att han gör mer. Amen. Jag ska ge dig några sådana här exempel nu. Vi ska ta det ganska rast och snabbt. Men bara liksom några exempel här. Bara för att inspirera din tro. Att Gud är en Gud som överbesvarar bön. Titta nu först av allt i första konungaboken Kapitel 3. Första konungaboken, kapitel 3. Ska vi läsa om Salomo? I vers 5. Första konungaboken 3, vers 5. Eh, så står det. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Be mig om vad du vill. Titta nu vad Salomo ber om i vers 7. Du, herre min Gud, har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem annars ska vara domare för detta ditt stora folk? Detta behagade herren att Salomo bad om sådant. Gud sade till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så visst och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom, kan han säga dessutom, dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om. Nämligen både rikedom och ära. Så att i alla dina dagar ingen kung ska vara din like. Så här ser vi väldigt tydligt. Att Gud är en Gud som överbesvarar bön. När Salomo bad om visdom. Så sa Gud. Jag ska ge dig visdom. Men jag ska också ge det du inte bad om. Och så ska du få allt det här andra också. För Gud är sådan. Många tror liksom att. Ja, Gud möter våra behov. Men bara precis så att vi har vad vi behöver. Så att vi precis kan hanka oss fram i det här livet. Ja, fadern vet vad vi behöver innan vi ber honom om det. Och han vill möta våra behov, men inget mer. Men så är inte Gud. Gud, han svarar på våra böner väldigt exakt. Men sen vill han ge lite extra bara för att han älskar dig. Sån är Gud eh, Titta här i Hosea Det andra exemplet Hosea kapitel 14 Kommer innan Kommer efter Daniels bok Hosea 14 Då står det i vers 3 till 4 Hosea 14, 3 4 Ta med er ord och vänd åter till Herren. Säg till honom. Förlåt oss alla våra synder och ta nådigt emot oss. Då ska vi prisa dig med våra läppar. Assur kan inte rädda oss. Vi ska inte mer sitta upp på stridsästar. Vi ska aldrig mer säga vår Gud till våra händers verk. Till oss dig finner den faderlöse barmhärtighet. Här finner vi hur Israels folk de levde i synd. Men här kommer de nu till Gud. För att be till Gud och deras bön var enkel. Den, den var bara Gud förlåt oss och ta emot oss. De kände att om Gud inte ger någonting mer, det här räcker. Gud förlåt oss, ta emot oss. Eh, titta nu hur Gud överbesvarar den här bönen i vers 5. Jag vill hela dem från deras avfall. Jag vill älska dem av fri vilja till min vreda har vänt sig från dem. Jag ska bli som dag för Israel. Han ska blomstra som en lilja. Han ska skjuta rötter som Libanon. Hans avkomlingar ska breda ut sig. Han ska bli likt ett olivträd i fägring. Han ska dofta som Libanon. De som bor i hans skugga ska återvända. De ska odla säd och grönska som vinstockar. Minnet av honom ska vara som Libanons vin. Efraim, vad har jag mer med avgudar att skaffa? Jag ska bön höra honom och ta mig an honom. Jag är som en grönskande cypress. Hos mig finner du din frukt. Så här säger Gud, jag ska bönhöra, jag ska svara, jag ska ta emot er. Så inte bara svarade Gud på deras bön när de bad Gud förlåt oss, ta emot oss. Utan han öste på välsignelser bortom deras fantasiförmåga. Och de skulle få uppleva hur Gud gav dem liv igen Att de skulle få växa, de skulle få utbreda sig De skulle bli välrotade Och det skulle bara bli allt det här ljuvliga som Gud talar om Det hade de inte riktigt räknat med Och jag tror att det är samma sak för många av er Du kanske vandrade din egen väg borta från Gud i mörker. I synd. Men så fick du ett möte med Gud. Du vände om ifrån din väg för att gå Guds väg. Och du bad till Gud om nåd. Om förlåtelse. Om frälsning. Och Gud svarade på din bön. Han gav dig frälsning. Han gav dig nåd. Han gav dig förlåtelse. Men så födde han ut dig i en välsignelseström. Där det bara väl välsignelser emot dig som du inte hade räknat med eller ens tänkt på när du bad till Gud om nåd och frälsning. Är det inte så? Är det någon som kan säga amen till det här idag? Gud är en Gud som överbesvarar bön och vill göra långt mer än vad vi kan be eller tänka Titta här också i Davids liv, i psalm 21. Psalm 21. När Gud överbesvarar Davids bön. Psalm 21 och vers 3, så står det. Vad hans hjärta önskar, ger du honom. Vad hans läppar begär, vägrar du honom inte sela. Titta I vers 5. Han bad dig om liv. Lägg märke till vad det står att han bad om. Han bad om liv. Och du gav honom det. Ett långt liv alltid och för evigt. Vad var det som Gud, eller vad var det som David hade bett Gud om? Liv. Han bad om liv. Fick han det? Ja, han fick ett långt liv. Var det det enda han fick? Nej, titta nu i vers 4. Ty du möter honom med rika välsignelser. Du sätter en krona av rent guld på hans huvud. Titta i vers 6 och 7. Stor är hans härlighet genom din frälsning. Majestät och glans ger du honom. Du låter honom bli till välsignelse för evigt. Du fyller honom med glädje inför ditt ansikte så David han bad om liv men eh, Gud sa inte ja du ska få det du ber om du ska få liv men ingenting mer nej sen öste Gud på med saker som David inte hade bett om men rika välsignelser står det här och det står en krona av guld det står stor härlighet och som pricken över i och gräddet på moset Så gav Gud honom glädje För vad ska man med liv till? Vad ska man med långt liv till? Om man inte också har glädje Medan man lever Sen är Gud är en Gud som överbesvarar bön Det var en italiensk kvinna Ner i en liten by i Italien. Som inte kunde få barn. Och hon gick till prästen. Den katolska prästen. Och, och sa till prästen. Kan, kan du be för oss. Att vi ska få barn. Och prästen lugnade henne. Och sa att jag ska flytta till Rom. Och bo där i tio år. Och jag ska tända ett ljus för dig i Sankt Peterskyrkan i Rom. Och sen gick det tio år och den här prästen han flyttade hem till den lilla byn. Och det första han tänkte att han ville göra var besöka den här kvinnan. Och när han kommer in genom dörren så möts han av åtta stycken livfyllda lekande högjudda barn och han liksom han blir ju jätteglad alltså han ropar Gud har svarat på våra bönor ljuset fungerade ljuset fungerade och sen säger han till kvinnan var är din man jag vill krama honom jag vill glädjas med honom. Var är, jag vill gratulera honom. Var är din man? Ja, säger hon. Han är inte här. Han har rest i Rom för att blåsa ut det där eländiga ljuset du tände. Hon kände det hade blivit lite överbesvarat där. Titta nu här i andra koning 4. boken fyra. Här kommer en fjärde punkt. Andra konung av boken fyra. Och då står det så här. Här kommer en speciell punkt. Att människor är övergenerösa och överbesvarade Så nu ska vi inte säga att Gud är det. Utan just säga att människor kan också vara det. I andra, andra konung av boken fyra. Vers 14 till 17. Då står det. Då frågade han. Vad kan jag göra för henne? Gehazi svarade, jo hon har ingen son och hennes man är gammal då sa han kalla på henne han kallade på henne, hon stannade i dörren och Elisa sa det nästa år vid just den här tiden ska du ha en son i famnen, hon svarade nej min herre, du gudsman inbilla inte din tjänarina något sådant, men kvinnan blev havande och född en son följande år just vid den tid som Elisa hade sagt till henne vi behöver inte läsa hela storyn. Men det var ju så här att det fanns en kvinna som hade tagit så bra hand om Elisa. Och gett mat och logi för honom. Och en dag så skickade Elisa sin tjänare och sa till den här kvinnan. Alltså vad, vad, vad kan vi göra för dig? Vad kan vi ge dig? Och hon sa ingenting. Det var hennes bön helt enkelt. Hon bad om ingenting hon ville inte ha någonting hon bad om ingenting men Elisa lät sig inte nöjas med det utan han säger till tjänaren, gå och ge budskapet till henne att nästa år ska hon ha en son hon fick mer än det hon bad om eh, titta också här i, i kapitel 5 vi bara går fram ett kapitel så ser vi likadant här i Elisas liv Alltså nu är det en annan som är övergenerös. Berättelsen, kanske att du har läst det här och kan det här. Men det fanns ju en, en icke-israelisk arméledare som hette Naman. Naman hade blivit spetälsk. Han var väldigt sjuk. Och så fick han reda på att det fanns ju en i Israels folk där han kunde söka att få bli botad från denna spetälska och Norman han kom då Lisa ville inte gå ut och träffa honom utan skickade ut sin tjänare och sa gå doppa dig i Jordan sju gånger så ska du bli av med spetälskan och det bar ju emot lite grann men till sist så gjorde han det och så doppade han sig i Jordan sju gånger och så försvann han spetälska och han blev ju så oerhört glad och tacksam så sen ville han tillbaka till Elisa och och ge honom lite presenter, men Elisa vill inte ha någonting. Och, och sen den här Gehazi, Elisas tjänare, tyckte att det här var ju lite dumt. Här kunde vi få en massa rikedomar och så missar vi alltihopa. Så när Naman nu åker hem så springer Gehazi ut efter Naman för att se om inte han kan få någonting. I andra då 5 och vers 20 så läser vi. Tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare. Se min herre har släppt iväg den Naman från Aram utan att ta emot vad han hade fört med sig. Så sant herren lever jag ska springa efter honom och försöka få något av honom. Och Gehazi gav sig iväg efter Naman. När Naman såg någon komma springande efter sig steg han genast ner från vagnen och gick emot honom och sa Allt står väl rätt till? Han svarade ja min herre. Eh, eh, ja men min herre har sänt mig. Och nu ljuger ju Gehazi. Har sänt mig och låtit säga. Just nu har två unga män, två profetliga djungar kommit till mig från Efrainsbergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidsträckter. Du vet en talent silver var väldigt mycket. Du kunde köpa en hel bongård för en talent silver. Så det är mycket som Gehazi ber om. Naman svarade. Var snäll och ta två talenter. Och han bad honom inträget och knöt in två talenter silver i två penningpåsar och tog fram två högtidsträckter och lämnade detta och två av sina tjänare. Och dessa bar allt samman framför honom. Så vad hände här? Jo, Gud hade ju botat naman. Gud hade också rört vid Normans hjärta. Det Gehasi gör här är ju helt förkastligt. Och vad som händer ja, är att han får alla de här rikedomarna från Naman. Men han fick också Naman spetälska. Om du läser hela berättelsen. Så blev Gehazi spetälsk. Men det vi vill se här. Eh, det är att när Gehazi bad om en talent silver. Vilket är jättemycket rikedom. Då var Naman övergenerös. Och överbesvarade denna bön. Och om nu människor, och det är det här som jag nu vill komma till med att titta på de här två exemplen. Det är att om människor kan vara övergenerösa och göra mer än det vi faktiskt ber om. Varför skulle det vara så svårt att tänka sig att Gud är övergenerös? Och vill göra mer. Varför ska, ska vissa kristna nästan tänka att Gud är mindre generös? Varför agerar kristna som om Gud skulle vara snål och missundsam och någon som vi måste dra saker ur? Nästan pina i ihjäl med våra böner och irritera ihjäl honom innan han ger någonting. Gud är inte sådan. När Jesus sa, om dessa i världen som är onda förstår att ge sina barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte då vår himmelske fader ge vad gott är åt de som ber honom? Titta nu i Lukas 23, ytterligare ett exempel. Kanske det mest underbara exemplet i hela Bibeln. Lukas 23 När någon får sin bön överbesvarad Håll i dig Lukas 23, vers 42-43 till Vi finner Jesus på korset och Då står det Lukas 23, vers 42-43 Och han, vem då? Rövaren en av de två rövarna som hängde på varsitt kors bredvid Jesus. Han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Vad är hans bön? Han ber om en tanke. Vad sa Jesus? Ja, det ska jag göra. Jag ska ge dig en tanke. Jag ska ägna en minut åt att tänka på dig när jag kommer till mitt rike. Eller vad sa Jesus? Jesus svarade, amen säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. <laughs> Snacka om att det blev överbesvarat. Och Gud gjorde mer, ja långt mer än den rövare kunde be om eller tänka. Kanske att du också upplever just detta: Att Gud har gjort det för dig. Titta i Markus 2, ytterligare någon. Markus 2, vers 1. Markus 2, vers 1 så står det: Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Capernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren och han predikade ordet för dem. Då födde man till honom en lam som bars av fyra män. Men när de för folkmassan skull inte kunde komma till Jesus med honom tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame. Mitt barn... Dina synder är förlåtna. Det var ju inte det som den här mannen kom dit för. Den lame mannen kom dit för att få bli helad. Han kom inte dit för att be om syndernas förlåtelse. Men Jesus överbesvarar hans hjärtas bön. Fick han det han bad om? Jag tittar här i Vers 11. Vers 11. Till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog gärna sin bädd och gick ut inför alla ögon. Alla blev utom sig överhäpnade och prisade Gud och sa Något sådant har vi aldrig sett. Den lamme mannen ville be om helande och hälsa. Och han fick det. Och han fick det han inte bad om. Förlåtelse för synder. Titta i Apostlegerningarna 3. Hittar vi ytterligare ett exempel. Vi läser från vers 1. Apostlen 3, vers 1. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Här har vi också en lamman. Varje dag satte man honom vid tempelporten som kallas sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. En liten peng. En slant var det han bad om. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss! Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa... Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följa dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Fick han det han bad om? Ja, det gjorde han. Han fick inte någon peng där, men det hjälpte honom ekonomiskt att bli helad. Nu kunde han jobba som alla andra. Nu kunde han förvärva inkomst som alla andra. Så det hjälpte honom ekonomiskt också. Men han fick det han inte bad om. Han bad inte om att bli helad. Han bad om en slant. Han fick så mycket mer. Jag älskar på ett sätt att överbesvara. Vicky eh, brukar nämligen ibland ställa någon sån här fråga till mig. Om hur någonting fungerar. Kanske någon teknisk fråga. Och du vet, jag ser i ögonen på henne att medan hon ännu ställer frågan så får hon en tom blick. Nästan som att jag ser att hon ångrar att hon ställer frågan till mig. För hon känner mig. Och hon vet att jag älskar att få förklara. <laughs> och reda ut. Och ge uttömliga och långa svar. Där vi vänder och vrider på allt och tittar under varenda sten. Och tittar i varenda hörna och lyfter på varenda matta. Och liksom ingenting får lämnas osagt. Hon ser att jag i min blick får någonting helt annat. Jag får en iver. Jag får en glädje. Det har väl någonting med lärartjänsten att göra, jag vet inte. Men i alla fall. Och hon känner att Måste du överbesvara frågan? Kan du inte ge ett sådär snabbt svar? Och, och du vet Gud, han, är, han, han liksom Han är ju inte som jag Jag vill inte säga det han är, Vi kommer inte i närheten Men liksom vad jag vill säga med det Det är att, det är att Gud När vi ber honom om saker Då får han en iver i sin blick och det är den bilden jag vill måla av Gud här idag. Det är den tron som jag vill inspirera för här idag. Att du tar med dig ut i ditt böneliv. Att när du ber så har du en tro. Du har en inre syn där du ser Gud. Men iver i blicken. Åh, oh, vad jag är glad att du bad mig. Här ska du få. Och lite till. Här skulle du få allt det du, du inte hade räknat med att jag skulle svara. Sån är Gud. Det står på ett ställe att han har sin fröjd i att göra oss gott. Så när han kan göra oss gott så gläds han. Han fröjdas. Min sista punkt här är i Apostlärningarna 10. Så har vi tagit en liten bibelvandring här idag från gamla testamentet in i evangelierna och över i apostelgärningarna. Och här ser vi till sist i apostelgärning 10 och vers 22. Gud har överbesvarat min bön också. Jag tänkte hur ska jag hinna igenom åtta punkter och så här många bibelställen. Och så ska vi ha nattvard också. Ja, Gud hjälp mig och hjälp oss alla. Och Gud har svarat på bön. Titta nu här i Apostlärningarna 10. Vers 22. Vad är det som händer? Jo det står. De svarade. Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud- och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Så det fanns en som hette Cornelius här. Eh, han eh, var en romersk officer. Han, eh, han ville, men han fruktade Gud. Och så hade han fått en uppenbarelse av en ängel. Att sända efter Petrus. Han skickar iväg tre stycken män som skulle gå och hämta Petrus. Så de ber Petrus nu: kom med och tala ord. Vi vill höra vad du har att säga. Det, det var liksom den enda bönen som fanns här: eh, denna vädjan till Petrus. Och. Nu skulle de få lyssna till honom. Och vad hände då när Petrus kom dit och han började tala? Titta här nu, vi ska inte läsa allting utan bara i vers 44-46. till 46. Medan Petrus ännu talade, föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heligande skåva blev utgjuten också över hedningarna. Till de hörde de tala med tungor och prisa Gud. Eh, titta här nu också i kapitel 11 så får vi mer ljus över vad det är som händer här, kapitel 11, och, och så vers 11-14. till Och då står det att se. Just då stod tre män utanför huset där vi var. Det är Petrus som återberättar nu vad som hade hänt. Och Petrus berättar och säger just det var tre män som stod utanför huset där vi var. Och de hade skickats till mig från Cesarea. Anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig. Och vi gick in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga skicka bud till jopp och hämta hit en Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj. Så deras bön var helt enkelt att Petrus skulle komma till dem och tala ord genom vilka de skulle bli frälsta. Inget mer än det. Och det är ju, alltså det är det bästa som finns, absolut. Det är den största gåvan. Ord genom vilka de kan bli frälsta. Det var det de förväntade sig att de skulle just få höra Petrus tala ord. Fick de detta? Ja, det fick de. Fick de någonting mer än det de hade tänkt och bett om? Eller kunnat fantisera om. Jag tittar i nästa vers i vers 15. Petrus säger. Och när jag började tala. föll den heliga ande på dem. Alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten. Men ni ska döpas i den heliga ande. Så de fick dessa ord. Till frälsning. Men så fick de också det de inte hade bett om. De fick den helige ande. De blev döpta i den heliga ande. De fick tung och talet och de prisade Gud obehindrat på ett språk som de aldrig hade lärt sig. Gud svarade på deras bön, men Gud överbesvarade deras bön och tanke. Gud vill göra mer, ja långt mer än vad vi ber om. Eller tänka. Vi ska fira Herrens måltid. Eh, och i, när du har tagit emot brödet och vinet här idag. Eh, så har vi ordnat på ett speciellt sätt här idag. Eh, att be för alla som vill ha förbön. Eh, så vid varje station. Och Simon kommer säkert att förklara. Eller Pierre vem som nu leder. Hur det här kommer att gå till. Men jag vill verkligen uppmuntra till här idag. Sök Gud. Nämn din önskan för Gud. Säg till Gud. Det här är mitt behov. Jag ber till dig Gud. I Jesu namn. Att jag ska få hjälp med den här saken. Och vet du vad Jesus sa att. Där två eller tre samlade i hans namn. Där är han. Där är han. Mitt ibland oss. Jesus är här. Han är här för att möta varje behov. Han är här för att hjälpa dig i din situation. Kanske du behöver ett helande i din kropp. Kanske du behöver hjälp i en ekonomisk situation. Kanske du behöver ett arbete. Kanske det är det någon som har flyttat in ifrån ett annat land och som behöver uppehållstillstånd. Kanske det är det någon som bär någonting annat som väger på axlarna som är, känns tungt. Herren sa, kasta dina bekymmer på mig för jag har omsorg om dig. Då finns det en plats här idag där du kan få rulla över den här bördan på Herren. Där du kan få kasta de här bekymren på honom för han har omsorg om dig. Han vill hjälpa dig. Han vill svara på din bön. Och han vill också ge dig saker som du inte ens kan föreställa dig nu. Och vi vill be för dig. Be tillsammans med dig. Varsågoda.